0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: 8, 1 minuto de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue Colombia. Cumple 20 horas ya en cuarentena, en una cuarentena inédita, con una serie de anuncios que llegan por parte tanto de la alcaldía de Bogotá y de las alcaldías de nuestro país y las gobernaciones, como del gobierno nacional. Todo enfocado a un mismo propósito y es, de una u otra manera, aliviar el bolsillo de los colombianos. Hay en este momento, Carolina, 470 personas en Colombia diagnosticadas con coronavirus y cuatro personas que han fallecido. Carolina. Carolina. Perdí la comunicación con Carolina. Como saben, estamos haciendo todos teletrabajo para llevarles a ustedes la información más reciente de lo que ocurre en nuestro país. El presidente Iván Duque aseguró hoy que está en marcha el programa de devolución del IVA para las familias más necesitadas y las más vulnerables. El gobierno anunció un alivio de pago de los servicios de agua y de luz. Durante cuarentena. Esto es bien importante porque un recibo de usuarios de estratos 1 y 2 será diferido en 36 cuotas de 600 pesos y no se les va a cobrar penalidad. Otro anuncio importante, crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro tendrá periodo de gracia de hasta seis meses. Más de 123 mil familias colombianas ya fueron reconectadas al servicio de agua para que se puedan lavar las manos. Este es un anuncio que hace el Ministerio de Vivienda. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá, a quien me da mucho gusto tener hoy acá, porque además la alcaldía anunció un programa que realmente es un anuncio, que es Bogotá Solidaria en Casa, Numeral, Vanessa, necesito saber. Hay miles de preguntas. Llevamos tres días tratando de contestar una a una todas esas preguntas de ustedes. Es una tarea compleja. Ustedes tienen interrogantes, nosotros también, pero cada vez menos. Luis Ernesto, bienvenido a Mesa Blue.
0: Vanessa, un gusto estar contigo con todos los oyentes de Mesa Blue.
1: Bueno, Bogotá Solidaria es básicamente como este paraguas ¿no? que le quiere dar un alivio a las personas más pobres y las más vulnerables de Bogotá. ¿En qué consiste?
0: Vanessa, lo primero es reconocer que en Bogotá casi que la mitad de las personas trabajan en la informalidad, viven de alguna forma de sustento de la informalidad y a lo largo del simulacro que hicimos en el fin de semana y que aplicamos distintas encuestas, las personas que salían, aparte de sus necesidades de abastecimiento o de algún servicio de salud, que salían por algún otro motivo, decían que salían era porque de otra manera no podían generar un sustento que les permitiera quedarse en casa. Entonces, las medidas restrictivas a la movilidad, a la cuarentena, solo pueden funcionar si logramos que las personas se queden en casa y que no tengan la angustia de subsistencia de salir a conseguirse el sustento. Eh, por eso, la alcaldesa anunció hoy el programa del programa de Bogotá Solidaria en casa, el requisito más importante es, por supuesto, estar en casa. Cobija a 350 mil familias que están en lo que se denomina el desil más pobre, las personas que tienen los menores ingresos y que requieren de esta salida, digamos, a generar un sustento, recibirán en una transferencia monetaria 423 mil pesos para estos 23 días. O si no se puede hacer una un sistema, digamos, de, de pago eh, a través de un sistema monetario, se hará este mismo monto o en especie o a través de un bono. La idea es que las personas puedan tener asegurado su sustento de alimentación y pagar su techo.
1: 150 familias eh, pobres. Son, déme un poco más de detalles de esas familias, porque en Bogotá hay pobreza extrema, pobreza media, gente que vive con un salario al día, que son los también eh, beneficiarios del subsidio de los 160 mil pesos que ofreció el gobierno nacional. ¿Cómo se cruza? Digamos, ¿esto es la gente que vive del café del día que vende o un poco más articulados? o es, es qué? ¿Cuáles son las características de esas familias?
0: Entonces, estas son las familias más pobres, 355 mil familias, las más pobres que requieren justamente del ingreso de algunos de los miembros de la familia para lograr al menos un sustento. Y lo que se hizo fue un análisis de eh, cuánto gastaban en alimentación, cuánto gastaban en vivienda, cuánto en transporte, por supuesto que en estos momentos sería limitado, y se hizo un cálculo para asegurar que estos 23 días estuvieran cubiertos para estas 355 mil familias. Pero hay otras familias que son las más pobres, hay otras familias que no son las más pobres, eh, pero que son vulnerables y que de pronto, porque hay dos miembros de la familia que generan un ingreso a partir de alguna actividad económica, eh, pueden lograr superar digamos la línea de la pobreza, pero que están en esa fina, delgada línea y pueden volver a caer en la pobreza. Para ellos también se estableció un subsidio de alrededor de 178 mil pesos, y ahí entra a jugar un rol fundamental el sector privado, eh, las donaciones que hoy también anunció la alcaldesa y que entrarán a apoyar a otros sectores eh, como eh, los, los artistas callejeros los vendedores informales que generan un ingreso solo estando en las calles
1: pero entonces espérenme no nos metamos en donaciones todavía salgamos digamos de este principio de, del programa Boguita, Bogotá Solidaria como para irlo entendiendo y desmenuzando ¿cómo se va a articular ese aporte que le hacen ustedes a las 350 mil familias pobres con el del gobierno nacional o van a ser familias que van a recibir los dos subsidios o cómo se aseguran ¿Cómo es la articulación entre los dos?
0: Entonces, lo primero es destacar que el gobierno nacional también está haciendo un esfuerzo enorme, enorme, por eh, atender a través del programa de Familias en Acción que reciban al menos 160 mil pesos y en algunos casos se aumenta, obviamente, eh, casi que llegando a los 340 mil. Esto es fundamental, fundamental. Pero en Bogotá justamente lo que se busca es una complementariedad porque la capital tiene, pues por ser también... La ciudad de las oportunidades, donde están todos los centros empresariales, también es la ciudad que tiene los costos de vida más elevados. Así que se trata justamente de una complementariedad ¿Sí que lo que busca es durante estos 23 días asegurar que las personas tengan un ingreso mínimo y que además, además puedan quedarse en casa. La forma más importante y los requisitos, aparte del de necesidad, es que estén en casa. El que salga a buscar el subsidio alguna parte, pues no es elegible. Y el que Claudia, en esto ha sido muy enfática, el que tenga alguna denuncia por maltrato intrafamiliar, pues tampoco podría ser elegible para el programa de Bogotá Solidaria en Casa.
2: Secretario, pero a estas 350 mil familias, ¿cómo las eligieron? ¿En qué localidades están? ¿Cuál fue el parámetro de selección?
0: Entonces hay una muy buena noticia y es que hasta hace eh, unos pocos meses se realizó un trabajo muy, muy reciente y muy completo por parte del DANE que colaboró aquí una muy buena articulación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital con el, la, el, la encuesta del CISBEN 4. Esto permitió, digamos, documentar a muchas de las familias bogotanas con información muy reciente actualizada. Aparte de la información del CISBEN, por supuesto, hay un ejercicio de cruces de bases de datos de otros programas sociales que administra la nación, que administra eh, el distrito, programas como Familias en Acción Jóvenes en Acción Programas, de subsidios y de transferencias condicionadas y lo que se decidió es que la manera más útil y funcional de apoyar a las familias hoy es una transferencia monetaria eh, como lo decía hoy Claudia en la rueda de prensa los recursos están, es decir ya podríamos hacer los pagos el tema que hace que nos tomemos un par de días más y que se hagan estos desembolsos el primer desembolso el día sábado es básicamente que estas personas a través de los bases de datos, a través de toda la información pues se busca que puedan tener alguna visitación financiera para dar una transferencia monetaria. Cuando no aplique la transferencia monetaria, por alguna razón, estará el subsidio en especie y los bonos.
1: Ahora, ¿cómo se los van a entregar?
0: Como te decía, Vanessa, pues es una transferencia monetaria. Existen distintos mecanismos desde el pago, digamos, porque se le carga a un, a un número de cédula, puedes en redes de bajo valor reclamarlo. Eh, existen distintos mecanismos financieros y le das hacer uso de todos ellos para poder asegurar esas transferencias.
1: Sí, pero eso digamos en las personas que están dentro del sistema, de alguna u otra forma, los que están en el CISBEN, o los que están en Familias en Acción o los que están en algún tipo de sistema eh, con el cual pues su nombre y su cédula exista. pero las personas que no tienen ningún tipo de identificación, los más pobres de los pobres en Bogotá, que es un montón de gente también, tal vez indigentes podríamos meter allí en esa lista, ¿Cómo, ¿cómo recibirían ese subsidio, si es que califican?
0: Entonces, aquí hay, aquí hay una información muy, muy completa en la ciudad de Bogotá, en eso podemos tener tranquilidad, y por eso estamos hablando de 350 mil hogares, Vanessa. pero por supuesto hay unos que de pronto no quedan, eh, no quedan documentados, o simplemente nunca han tenido interés en hacer parte de todo este tipo de programas, y para ellos es fundamental también brindar apoyo, brindar ayuda, brindar cobijo en estos momentos, a eso hace referencia, digamos, eh, lo que serían los subsidios en especie, brindando apoyos, digamos, en especie para su alojamiento, para alimentación. Por ejemplo, el IPES ha estado también entregando casa por casa. El IPES es el instituto llamado a regular para la economía popular y social en Bogotá. Vendedores informales también están entregando eh, alimentos, mercados en casa. Es decir, aquí existen distintos mecanismos que van a asegurar que durante este periodo muy difícil para las personas que requieren salir de su casa todos los días para generar un sustento, muchos que no pueden teletrabajar eh, por la naturaleza de los servicios que prestan, por la naturaleza de su actividad económica, pero que puedan tener la tranquilidad de que durante estos 23 días de cuarentena se pueden quedar en casa, pueden cuidarse y cuidar a sus seres más queridos y ayudarnos a cuidar a todos en Bogotá. Yo creo que no hemos tenido en los últimos años, Vanessa, un desafío de salud y económico más grande que este que enfrentamos con el coronavirus. No me cabe la menor duda que saldremos adelante, pero para salvar vidas, tenemos que ser muy rigurosos con el periodo de cuarentena, muy rigurosos con el distanciamiento social, que es lo único que permite y ha demostrado en distintos países, en distintos eh, lugares donde se ha implementado, lo único que permite desacelerar la propagación del coronavirus. Y por supuesto el alistamiento en materia de salud, que también anunció hoy la alcaldesa Mayor, cómo, alistará, cómo se alistará Bogotá para ese número de camas adicionales, para esos servicios adicionales.
1: Ya voy para las camas adicionales y las donaciones, que lo tengo aquí anotadito. Secretario, eh, antes de terminar este segmento, entonces, hay una condición, ¿no?, y es que tiene que quedarse en la casa para recibir esos subsidios y esas ayudas.
0: Esto es fundamental, y ayer, Vanessa, tuvimos varios inconvenientes, eh, aglomeraciones en alcaldías locales, en Engativá, eh, en la alcaldía local de Santa Fe, en la alcaldía local de eh, San Cristóbal, porque las personas, y frente a la Plaza de Bolívar, en la, la Alcaldía Mayor, las personas eh, recibieron una cadena de WhatsApp falsa, diciéndole que íbamos a entregar mercados en las alcaldías locales, y eh, eso hizo que muchas personas llegaran, por supuesto, lo último que queremos en estos momentos es que la gente salga de su casa a recoger algo, aglomerarse para recogerlo, y por eso todo el sistema eh, que anunció hoy Claudia consiste en un sistema solidario en casa, cuyo primer requisito es quedarse en casa, y que además lo que busca es eh, adelantar un proceso que hubiera tomado seis meses, básicamente, de ese pacto social que anunció ella con el Plan de Desarrollo y que obviamente ante esta enorme emergencia de salud económica y humanitaria que veremos eh, y que se complejiza a lo largo de estos días, pues que podamos estar listos y preparados también en materia
1: de... Numeral Vanessa, necesito saber, voy a arrancar a hacer preguntas de la gente, lo que más podamos. Hay dos que se parecen mucho. La primera es de Humberto Castillo. Dice, soy un hombre de 59 años, soy el único que trabajo, pago arriendo, tengo a mi cargo esposa de 55, hijo discapacitado de 29, vivo día a día y necesito de esa ayuda, no tengo cuenta bancaria. ¿Dónde puedo registrar mis datos para recibir ayuda? Y hay alguien más que se llama J.R. Rojas, que es parecido el caso, 59 años, diabético, casi ciego por cataratas, estoy sin empleo, no tengo ayuda, pago una habitación, me van a echar si no pago después de 13 días, vivo con una perrita que es mi única compañía, que hago?
0: Mira, para ellos muy seguramente aplica el programa de eh, Bogotá Solidaria en Casa, por la naturaleza de la inscripción que haces, muy rápidamente, por el tipo digamos de, de información, podrían seguramente están contemplados dentro de esas 355 mil familias, pero nosotros entendemos que en Bogotá eh, muchas de las familias que son de clase media, eh, que han salido adelante, han superado la pobreza y además han logrado que sus hijos eh, tengan un nivel educativo que les permitan los ingresos mayores. Esas familias también se van a ver afectadas porque muchas personas que pronto tienen la expectativa de una oportunidad de trabajo no la van a tener al comienzo del año, que es cuando es más alto el desempleo. O muchas familias simplemente eh, que de, requieren, digamos, son... son trabajan por cuenta propia, pero que tienen una tiendita, un establecimiento y no lo pueden abrir, no pueden operar, digamos, no están en pobreza, eh, pero tampoco tienen la caja para aguantar un mes, dos meses. Por eso, para estas familias se han contemplado distintos alivios. Lo primero, eh, pues no queremos que las personas dejen de pagarle a sus empleados, los empresarios dejen de pagarle a sus empleados para pagar impuestos y por eso la alcaldesa anunció eh, que tanto el ICA como los impuestos, eh, de, los impuestos previales y de vehículos quedan aplazados, se da plazo hasta el mes de junio para todos los estratos para pagar el predial con el descuento que establece la medida eh, lo, el ICA de igual manera que es el impuesto que pagan las empresas en la ciudad de Bogotá, se ha aplazado eh, hasta, hasta que termine todo este periodo y la idea es también a través de unos alivios que anunciaron en materia de servicios públicos que tendrán más detalles más adelante, al igual que y complementando lo que ha hecho el presidente pues aliviar también a los hogares que están teniendo dificultades generando ingresos, porque de pronto algunos de los integrantes de su familia o dos de ellos pierden un ingreso en virtud de, esta, de este desafío económico y de salud que estamos enfrentando.
1: Qué cosa tan impresionante. Los ciudadanos todos llenos de preguntas y los mandatarios todos tratando de entregar soluciones. Alivios tributarios, de lo que está hablando Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá, con el numeral Vanessa, necesito saber si aplaza el pago del predial, del ICA y de los vehículos, y hay muchas preguntas sobre esto, Carolina.
2: Y es importante recordar las nuevas fechas para el eh, impuesto predial, 5 de junio con el 10% de descuento y 26 de junio sin descuento vehicular 3 de julio con el 10% de descuento y el ICA el 31 de julio también estamos recibiendo muchas preguntas con nuestro numeral Vanessa necesito saber sobre la operación en Transmilenio y nos escribe Jack eh, que, y nos envía una foto en la que muestra congestión a las 7 y 35 de la noche de la ruta L10 por toda la avenida El Dorado pienso que muchas empresas están usando las excepciones para interpretarlas mal y en ese mismo sentido Diego nos pregunta la gente tiene responsabilidad en no acatar la cuarentena, pero ¿por qué la Alcaldía no ha cerrado Transmilenio?
0: Esta pregunta es fundamental y Transmilenio básicamente es un reflejo, Vanessa y Carolina, es un reflejo de lo que está pasando en el sector productivo de la ciudad. La gente utiliza Transmilenio no, en, digamos, en el menor número de casos para ir a hacer este eh, abastecimiento de mercado de medicamentos o para ir al médico. El gran, mayor número de personas que se desplazan en Transmilenio lo hacen por su actividad económica, por su trabajo. Y por eso la restricción en Bogotá eh, se eh, afinó, digamos, frente a lo que presentó el presidente de la República exigiendo que todas las empresas que tienen un permiso excepcional para funcionar, que son empresas relacionadas al abastecimiento de alimentos, toda la cadena de producción eh, y de abastecimiento de los alimentos, toda la cadena, digamos, de abastecimiento de medicamentos, los servicios financieros, los servicios de seguridad que son fundamentales, conservar el orden público en la ciudad en este periodo y eh, los servicios de salud que son los esenciales aquellos que trabajan en estos servicios o asociados pueden desplazarse pero quienes no trabajen en ninguna de estas actividades, quienes no generen o tengan un comercio a ciudades tienen la obligación de cerrar hoy sancionamos y cerramos 67 establecimientos de comercio que no tenían que estar funcionando por ejemplo una latonería en la localidad de Bosa pues es fundamental, sí, importante arreglar el carro, pero puede esperar, puede esperar a que pase la cuarentena para volver a funcionar. Otro tipo de comercios que no tenían ahorita una relevancia fueron sellados y vamos a tener toda la contundencia, por supuesto hacemos un llamado a la, al autocontrol, a la autorregulación, pero cuando no aplique vamos a ejercer nuestra capacidad de sanción y de sellamiento porque esto se trata de salvar vidas. Y hay empresas que funcionan eh, por el permiso que tienen, por ejemplo, las entidades financieras, los call centers y otras pero que tiene una obligación de no tener más de 50 personas en un espacio cerrado y de garantizar que haya al menos dos metros entre puesto y puesto de trabajo para garantizar ese, ese distanciamiento social que establece la Organización Mundial de la Salud.
1: Que eso Quienes aplica no sobre estos, todo para los call centers y los bancos, ¿no? Que siguen, siguen es, trabajando a toda...
0: Pero eso es lo que les estamos... Hoy, digamos, el día de ayer, todos estos días hemos estado haciendo operativos en call centers, hemos sellado algunos call centers que no han cumplido, tuvieron sellamiento de 10 días durante el fin de semana. Eh, hoy visitamos varios call centers, también ayer, y en todos los casos donde encontrábamos más de 50 personas en un solo espacio, o se hacía un sellamiento, o se establecía una amonestación una sanción, y se obligaba a que inmediatamente evacuaran a las personas que eh, estaban superando los 50 números, los 50 per, las 50 perdón, personas por un piso o un espacio cerrado. Esto no es un capricho. Sabemos que en un periodo donde la gente se queda en su casa, necesita resolver muchas cosas de manera remota. Llamar para que le resuelvan el tema del celular, para hacer la transferencia bancaria, para eh, recurrir un servicio de salud. Entonces entendemos que los cocientes son importantes, pero tienen que garantizar en todo momento el aislamiento. Y hoy tuvimos en particular una dificultad con el Banco Itaú, que fue sancionado, que tenía alrededor de 120 personas con, cuando tenía un límite de 50, tuvieron que evacuar 70, se impuso la sanción, y una dificultad que ya fue aclarada, pero con el Banco de Occidente, donde no permitieron que ingresara la diligencia de la Secretaría de Gobierno acompañada de la policía.
1: Ese fue el episodio de la calle 13, ¿no?
0: Así es, en la calle 13, donde hay una sede del Banco de Occidente, no permitieron el ingreso, esto es importante que todos los empresarios lo tengan presente, la Secretaría de Gobierno, con todos sus inspectores de policía, con la Policía Nacional, la Policía de Bogotá vamos a estar haciendo vigilancia de que se cumplan las medidas de la cuarentena, vigilancia de que solo abran comercios que tienen permiso por la autorización y vigilancia para que quienes tienen la autorización cumplan con los estándares mínimos de salubridad, máximo 50 personas por un espacio cerrado y al menos dos metros de distancia entre trabajador y trabajador. Pero
1: esas reglas de las 50 personas en un espacio cerrado y dos metros de distancia no se cumplen en Transmilenio. Las imágenes de Transmilenio son supremamente inquietantes, porque uno dice, bueno, si alguien ahí tiene coronavirus, eso es un vagón entero contaminado. ¿Qué van a hacer con Transmilenio, secretario?
0: Entonces, Transmilenio, Vanessa, y en eso hay que ser muy, muy autocríticos. Por supuesto, Transmilenio es nuestra principal aglomeración, y por eso es tan importante que todos los empresarios eh, que no tienen autorización, no inviten ni no obliguen a sus trabajadores a ir. Y por eso los vamos a sancionar, los vamos a cerrar, porque no tienen permiso para requerir a sus trabajadores que vayan a trabajar a las malas y que están congestionando. Por el otro lado, eh, pues tenemos, y eso lo dijo hoy la alcaldesa, tenemos unos operadores de Transmilenio que con absoluta irresponsabilidad no garantizaron las frecuencias que les correspondían y que tenían instrucción de garantizar. Ellos también serán multados. Esas frecuencias son las que nos permiten que no tengamos una pues una aglomeración muy grande y algo que es inevitable y es parte de nuestra realidad económica y social y es que hasta que no garantizáramos, y por eso era tan importante el anuncio de Bogotá Solidaria en Casa hasta que no garantizáramos que las personas se pueden quedar en casa porque no tienen que escoger Vanessa entre el coronavirus y el hambre deben poderse quedar en casa y saber que van a tener un apoyo y van a tener un sustento y por eso era tan importante el anuncio de que esas 355 mil familias van a recibir un, eh, una transferencia monetaria o algún subsidio en especie por un monto de alrededor de 423 mil 25 mil pesos en su casa por quedarse en casa para garantizar su alimentación y sustento durante estos 23. Días.
2: Secretario, pero la movilización de pasajeros en Transmilenio comparada con el viernes de la semana pasada que estábamos en simulacro aumentó hoy. ¿Qué van a hacer? ¿Qué medidas se van a tener? ¿Van a tener de pronto controles de cierto número de pasajeros por articulado, mayores frecuencias, mayores buses?
0: Carolina, te corrijo, nosotros tuvimos una reducción y la comparación digamos, la comparación siempre es de día hábil a día hábil, es decir, martes con martes, y tuvimos una reducción del 85% frente al martes pasado eh, de, eh, de viajes en TransMilenio en general y lo más importante obviamente, es aplanar las horas Valle eh, las horas, en, perdón, las horas pico, donde se hacen las mayores aglomeraciones, en donde tuvimos dificultades, en el Lucero, en Ciudad Bolívar, tuvimos dificultades en Usme, básicamente, y por supuesto en Soacha, donde muchas personas de manera simultánea abordaron. Hay que decirle también, y eso lo impusimos en todas las empresas que tienen permiso para funcionar, deben garantizar turnos, deben garantizar turnos para que no tengamos en el mismo tiempo, en los mismos picos de aglomeración. Y quienes llaman a cerrar Transmilenio, yo los invito a una reflexión muy elemental. Si cerramos Transmilenio, esa persona que te vende el mercado, esa persona que trabaja en la farmacia para venderte el medicamento, ese trabajador de la salud, esa enfermera, ese médico, ese vigilante del hospital, no va a poder llegar del trabajo, de la casa, perdón, de su casa a su trabajo. La única forma como garantizamos en Bogotá que podamos prestar y asegurar los servicios esenciales de salud y de abastecimiento de la ciudad es que el sistema de transporte masivo funcione. Por supuesto tenemos que mejorar, por supuesto tenemos que reducir al máximo aglomeraciones. pero no una cifra parecida a la de Carolina, que se bien.
1: se movilizaron 20%, 20 más que el viernes, ¿no es así?
0: Entonces, frente, como te decía Vanessa, nosotros hacemos las comparaciones siempre frente al día, el tipo de día hábil con día hábil. Nosotros estábamos el martes pasado con 85% más que el día sí. de hoy y por supuesto eh, el llamado es a que no salgan personas cuando tienen que salir, que aseguremos eh, el mínimo porque además estamos en una cuarentena que va a durar hasta el 13 de abril, por lo menos. que la única forma y que lo, por lo menos y el presidente también ha sido claro, nosotros en la alcaldía hemos sido claros que, en, que, los, digamos, que la experiencia internacional demuestra que esto no va a ser un tema, simplemente al 13 de abril todo retorna a la normalidad, esto es un tema que nos va a tomar meses, seguramente no en cuarentena, por supuesto, pero sí meses en los cuales vamos a tener un control de la velocidad de propagación del coronavirus, se restablecen algunas actividades y nuevamente se tienen que ir haciendo medidas de restricción a, a, la, a la libre movilidad, a la libre al libre contacto social, para que el proceso... Digamos, epidemiológico, en ningún momento tenga unos picos elevados donde tengamos un número de personas muy grandes contagiadas, con la, eh, digamos, sin la capacidad del sistema de salud de atender casos de emergencias, que en su mayoría se trata de casos de eh, emergencias respiratorias donde se requieren de unidades de cuidados intensivos con respiradores, que sí. son limitados en, la, en Bogotá, que vamos a ampliar, por supuesto, al igual que el número de camas, pero que requieren de todo digamos que requieren obviamente de todo el cuidado para que no colapse el sistema de salud, como está pasando en Italia y en España, donde un número muy grande de personas no, mueren sea, al una día. Cosa horrible. Pues, en ¿Cuánta
1: capacidad? gente se mueve al día en Transmilenio en esta contingencia?
0: Vanessa, estamos, digamos, entre alimentadores. En un día normal, digamos, en una ciudad, la ciudad eh, funcionando normalmente, moviliza alrededor de dos millones y medio de personas, y como te decía, estamos eh, un 85% por debajo, de ese número, estamos hablando de que en Bogotá está están alrededor de unas 350.400 bueno,
1: personas
0: transmilenos a lo largo del día.
1: Sigue siendo muchísima gente, ¿no? Ustedes dentro de los planes, cuando miran a futuro de lo que funcione, lo que no, porque sin duda Bogotá pues ha sido un ejemplo, y lo hemos dicho en este programa, la velocidad, la determinación de la alcaldía suya y de la alcaldesa, y como esta cosa de ser muy en serio, de habernos puesto a los colombianos en una onda muy en serio de lo que significa el coronavirus, ¿Ustedes contemplan eventualmente el cierre de Transmilenio?
0: Como te decía Vanessa, si nosotros cerramos Transmilenio, pues cerramos
1: David. la
0: posibilidad de que las personas que lleguen al hospital o para prestar la vigilancia o para prestar servicios administrativos o las mismas enfermeras, pues lleguen a su, a su lugar de trabajo. Eh, estaríamos cerrando la posibilidad de que esa persona que te está vendiendo eh, el, 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 lo básico de alimentación y de nutrición llegue a su puesto de trabajo, estaríamos poniendo en riesgo la cadena de abastecimiento de Bogotá, estaríamos poniendo en riesgo la alimentación de Bogotá, la, 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 el funcionamiento del sistema financiero de Bogotá, estaríamos poniendo en riesgo el sistema de salud de Bogotá y aunque es un llamado de atención, por supuesto, razonable, muchas personas que de pronto no utilizan Transmilenio y que en Twitter dicen eh, cierren Transmilenio porque pues tienen su carro particular o, o, o resuelven su movilidad de una manera distinta, pues estamos en una ciudad donde solo el 15% tiene un vehículo particular y el grueso de las personas se movilizan o en su motocicleta o en Transmilenio o en el sistema de transporte público masivo, que tenemos que garantizar para que la ciudad viva, para que la ciudad tenga garantía de sus servicios esenciales en todo momento.
2: Carolina. Secretario, estoy recibiendo muchas preguntas sobre el programa Bogotá Solidaria en Casa y me dicen que si los venezolanos que se queden en la casa van a poder recibir también estas ayudas.
0: Entonces, la alcaldesa anunció que el sistema obviamente contempla es las personas que tienen, eh, que están censadas, que están caracterizadas en Bogotá, que hacen parte de servicios sociales y programas de Bogotá que en, y de Colombia y son nacionales. Para la población migrante seguirán funcionando todos los programas eh, de migrantes, todos los programas de atención humanitaria a migrantes, pero no harán parte de este de este programa de Bogotá Solidaridad en Casa, porque aquí y el llamado es obviamente un trabajo muy importante con la nación pero la responsabilidad de toda la población migrante es de Migración Colombia, es de la nación estamos haciendo obviamente un llamado al gobierno nacional en que en eso muy rápidamente, no solo para Bogotá, sino para las grandes ciudades tengan unas medidas muy concretas
1: Sí, ahora dos cosas que me están quedando en el tintero las donaciones, quienes se quieran sumar a estas posibilidades de hacer donaciones, ¿qué deben hacer?
0: Pues Vanessa tenemos un portal que es Bogotá Solidario en Casa. Cualquier banco, desde cualquier sucursal, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con cualquier mecanismo, podrán hacer las donaciones. Le agradecemos a la ANDI, a la Agraminación de Industriales de Colombia y a su presidente Bruce McMaster, que anunció, acompañó el anuncio del día de hoy. Ese compromiso de solidaridad de los grandes empresarios de Colombia que están haciendo justamente un trabajo de recolección de fondos también para sumarse al programa. Eh, y de, eh, muchos particulares que ya se sumaron desde el anuncio a poner su granito de arena, aquellos que son privilegiados, aquellos que somos, y me incluyo dentro de ellos, también de los de entre los que donamos, aquellos que somos privilegiados, que podemos tener un ingreso, un salario asegurado eh, o, o un ingreso por, por alguna renta distinta, este es el momento de ser solidario, este es el momento de mostrar que en realidad todos, absolutamente todos estamos interconectados eh, en una sociedad en que todos nos necesitamos hoy gracias al trabajo de muchas personas que de pronto perdieron su trabajo, Bogotá está abastecida, eh, Bogotá tiene un funcionamiento esencial, eh, y hoy esas personas requieren de toda nuestra solidaridad, para los empresarios, por supuesto, garantizando los salarios de sus trabajadores, sí, que es un esfuerzo es. económico muy grande, claro. y para, eh, para cada quien que tiene, por ejemplo, una trabajadora en su casa, una empleada doméstica, una trabajadora que les garantice su pago, que les garanticen, eso va a ser esencial, cada uno de nosotros puede mantener una familia simplemente, con esas personas que nos apoyan garantizando su salario en todo momento y aquellos que además puedan dar la milla extra, hacer una donación, pues los invitamos a que lo hagan a través de Bogotá Solidaria eh, en el portal que se abrió hoy por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Que lo tengo, casa.gov.co y también kit solidario en el éxito, en macro, en el costo, en carulla, eh, Exacto, no hay que llevarlo a casa, la Cruz solidario. Roja se encarga de entregarlo y de distribuirlo en las familias. Ahora, el tema de las camas de contingencia. En caso de que se necesiten más camas para Bogotá de cuidados intensivos o más camas hospitalarias, entiendo que hay 70 hoteles en Colombia o en Bogotá, no no, no, se me puede corregir, y que están preparándose en caso de que sea necesario y están ampliando ¿no? espacios como Corferias.
0: Mira, lo que anunció la alcaldesa hoy es primero, y que está en la, el decreto que implementa todas estas medidas, que es el decreto que escribimos que firmamos el día de hoy, el decreto 93 que invitamos a todo el mundo a conocer, que incluye las medidas tributarias, las medidas del programa de Bogotá Solidaria en Casa y también las medidas en materia de salud, del sector salud. Lo primero que establece es la capacidad del distrito de hacer uso de cuatro hospitales del sector privado, cuatro hospitales que estaban en algún lío jurídico eh, y que eh, pues van a ser utilizados por el distrito en el marco de esta, de esta emergencias sanitarias se van a listar esto nos amplía la capacidad el alcalde también anunció que eh, gracias también a la solidaridad de la Junta Directiva de Porferias donde está la Cámara de Comercio de Bogotá y distintas empresas, un espacio ferial gigantesco que todos conocemos porque allí se realizan las grandes aglomeraciones que en estos momentos están prohibidos pues dijeron que mejor que un espacio para concentrar digamos y habilitar camas y lugares eh, para esta atención de emergencia y eh, de manera articulada con el sector privado, con la ANDI, pues la dotación de unidades de cuidados intensivos, la ampliación de capacidad no solo de camas en general, sino también de unidades de cuidados intensivos y en particular con respiradores y otros equipos necesarios para cuando uno de los casos o los casos de coronavirus que se tornan complejos, que requieren de estas medidas, puedan ser atendidas.
1: Esto, pues muchas gracias. Es el secretario de Gobierno de Bogotá, Numeral Vanessa. Necesito saber, a ver si sí. vamos también todos despejando dudas, inquietudes. Importante saber y confiar también en el Estado colombiano, en la manera como están tratando de entregar estos alivios y este aliento. Es una situación durísima para todos, absolutamente todos. Entonces, un tris de paciencia. Ya saben cómo se están articulando estas ayudas. Y lo voy a despedir, me voy ya en breve con el ministro de Trabajo, que nos va a ayudar también a contestar un montón de preguntas, pero lo quiero despedir rápidamente con una pregunta de un oyente que es Dairo Cabrera, que está muy inquieto por los artistas. Dairo, ¿escucha?
0: Buenas noches.
1: Dairo, su pregunta, ¿lo escucha el secretario de gobierno de Bogotá?
0: Eh, secretario Luis Ernesto Gómez, muy buenas noches. Mire, buenas noches, Dairo. Eh, nosotros somos un callejero la única orquesta de salsa es que integra habitantes de la calle. ¿Cómo hace el distrito para caracterizar los músicos callejeros que no asisten a los servicios, que muchos de ellos, en el afán de buscar ayuda, van a las alcaldías locales, como la de los mártires, no, no los dejan ingresar por su aspecto, y que están en situación altamente vulnerable por la edad, por las circunstancias de calle que viven, que no asisten a los servicios de habitantes de calle para la ciudad y que están también dependiendo de la ayuda en estos momentos de crisis Dario, ¿Qué pregunta tan importante? Lo primero es aclarar que para poder estar dentro del censo que se identificó de 350.000 familias de Bogotá Solidaria en casa, no es necesario haber ido a recibir un servicio de alguna alcaldía local o algún servicio de la alcaldía esto hace parte de un censo integrado de distintos servicios de la nación del censo poblacional y de lo que se llama el CISBEN 4, que fue actualizado hasta el mes de diciembre, y muchas personas ya están allí consideradas. Pero para artistas callejeros, incluso hoy cuando estaba haciendo la alcaldesa los anuncios, el presidente de la Andi dijo que uno de los sectores, digamos, aparte de población recicladora, mayor de 70 años, vendedores informales, uno de los sectores que ellos querían apoyar especialmente también con solidaridad y empatía eran los artistas callejeros, desde el sector privado, que muchas de las donaciones de estas grandes empresas se canalizarán justamente a ese sector, lo vamos a trabajar de la mano con ellos y entendemos que eso que nos alegra la vida cuando salimos a las calles que van a volver a alegrarnos la vida cuando superemos esta crisis pues que requieren justamente hoy de toda nuestra solidaridad y nuestro cuidado tengan la tranquilidad que todos en Bogotá van a tener un techo y van a tener alimentación durante esta cuarentena.
1: Y ojalá entonces podamos seguir teniendo salsa como la de Son Callejero y poder volver a disfrutar de ese cielo y de esa tranquilidad capitalina que tanto nos gusta. Dairo, gracias por estar aquí, por sumarse en Mesa Blue, Secretario de Gobierno, muchas gracias por su paciencia. Sabemos el tiempo y la el trabajo que, que está usted haciendo, pero es importante contestarle todo esto a nuestros oyentes. Muchas gracias.